0: We waren gereformeerden aan de drie cyclers, hij die dat, weet je dus ja. Dat gewoon van, ja, dan kwam je, je uit een geloofsdopen. Nou, ik ben toevallig een baptiste, een evangelische predikant. Nou, dan gingen ze dopen en dan, nou, dan, hadden, we, hè, dan hadden we weer eentje gewonnen. Ja. Je Kun je
1: er een afvinken. Ja, vinken. Dit is het tweede seizoen van de podcast De kansen voor de kerk, waarin ik, Arnoud Drop, directeur van Alfa Nederland, op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik met een deskundige over dat ene, dat bijzondere... waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben... maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel. De kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht verder wilt volgen. Dat kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken... en te denken aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. Net als de ontwikkelingen in en rondom de kerk. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks... Dit is De Kansen voor de Kerk. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Richard Zantingen, voorganger van de evangeliegemeente in Ermelo. Ik spreek met Richard over cultuurverandering in de kerk. Tot twee keer toe heeft Richard een verandering vormgegeven in zijn kerk. Het gaat over prioriteit bij missie, je eigen proces voorafgaand aan een cultuurverandering, over twinkeling in de ogen, maar ook over het gevaar van christenen recyclen. Hoe neemt hij anderen mee in de verandering? Welke moeite's en welke successen komen daarbij kijken? Richard, hartelijk welkom uh, in deze aflevering uh, van de podcast De Kansen voor de Kerk. Uh, ik ben blij dat je hier bent, want ik wil heel graag met jou praten over cultuurverandering, cultuurverandering in de kerk. Uh, ik zeg altijd uh, als ik ergens ben, dat is één van mijn standaard grappen. Zo heb ik er een paar. Dat weet jij. Hè? Maar een van die kerken, een cultuurverandering duurt langer dan 14 dagen. Um, dat zijn processen die lang, uh, die lang duren. En tegelijkertijd ben jij, uh, zolang ik jou ken... er al in geslaagd, tussen aanhalingstekens. Om met twee kerken heel intentioneel op te trekken... en met ze aan de gang te gaan om een cultuurverandering teweeg te brengen... naar een missionaire kerk. Nou, daar wil ik heel graag met jou over praten... Uh, want ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Dus welkom ja, daarom. Dank je. En uh, de missionaire kerk liet u even vallen. Uh, kan je mij beschrijven, wat is voor jou dan de missionaire kerk? Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, nou, uh, het, kijk, ik denk dat dit soort dingen beginnen altijd... Uh, Vooral bij je eigen processen. Van, dan ga ik weer terug in de tijd. Was ik een jaar of 18, 19. Toen kwam ik tot geloof. Mm -hmm. Echt wel een hele bewuste keuze ook meegemaakt. En ik was in die tijd super relatief. Zo van, nou, ik kon eigenlijk niet zo heel veel ontdekken waarom we hier nou precies waren. Dan... Via ja, een heel mooi verhaal met mijn vrouw, waar ik nu getrouwd mee ben, tot geloof gekomen. En toen had ik zoiets, oké, okay, als dit het is, dan, dan ga ik er ook echt voor, ga ik theologie doen. Uiteindelijk ook voorgaan geworden. Maar dan, dan begint er eigenlijk gewoon een proces ook bij jezelf. En uiteindelijk werd ik voorgaar En wat ik heel belangrijk vond, uh, was vooral... Um, kennis ook van de Bijbel, wie is God? Uh, hoe bouw je gewoon een gemeente op? Hè? Uh, gewoon de, de standaard dingetjes, van er moet goed kinderwerk zijn en aantrekkelijke nee. diensten en noem maar op. En, en eigenlijk um, ja, draait er dan toch wel heel veel om de opbouw gewoon van de eigen mensen. En ergens ontbrak er iets. En ik had dat, ja, dat, dat, dat ga je dan ook wel een beetje ontdekken. En hoe ik dat. Eigenlijk je, heb jij daar zelf een hele leuke rol in gespeeld. Ik heb jij toen een keer ontmoet op een, over iets heel wat anders. En toen waren we net in Leeuwarden. Hè? Want daar ja. was ik toen uh, ik ja. ja. Daar hadden we een heel mooi gebouw aangekocht. Met een restaurant erin. En uh, een grote kerkzaal. Uh, juist weer heel erg gericht op die gemeenteopbouw. En toen stelde jij een hele mooie vraag. Toen zei je van, uh, wat ga je eigenlijk uh, met dat gebouw doen? En... Toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk een hele goede vraag. Want um, ja, voor wie en waarom zet je het er neer? Hè? En toen hadden we ook net onze naam veranderd in Stadskerk. Omdat we graag kerk voor de stad wilden zijn. Maar mm -hmm. hoe doe je dat? Ja. En toen vroeg jij van zou je eens een keer met mij mee willen. Om eens wat te gaan ontdekken over wat, wat alver kan betekenen voor een kerk. En toen zei ik super... Mooie, mooie timing. En toen ben ik daar ook mee geweest. We hebben ook nog een keer een voorrecht gehad... om in Londen zelf eens te kijken. Bij HCB. Ja. En dan zie je eigenlijk dat je zelf in een veranderingsproces bent gekomen... maar nog niet zo heel goed weet hoe je dat moet doen. En ik denk dat ik daar in dat contact gewoon met, met Alfa, met Denken Over de Kerk... dat daar bij mij wel iets is veranderd. En... Vooral dat daar een aantal puzzelstukjes gewoon bij elkaar vielen. En, en, ja, en dat noem je de missionaire kerk. Ja, dan is eigenlijk de vraag, ja wat is dat? Hè? Wat, is ja. de, wat is dan de missionaire kerk?
1: Ja, want ik weet nog, toen we ja. daar in Londen waren... Uh, er waren een aantal momenten dat jouw ogen gingen twinkelen... toen je dingen zag. Ja. Uh, en dat had heel veel, niet zoveel te maken met wat daar werd gezegd... Nee. maar met wat jij proefde, wat je ervoer. En ja. Dat zat in iets anders dan wat er werd gezegd. Kun je, wat waren die twinkelingen wat, wat jou betreft?
0: Nou, ik vond sowieso uh, de grondleggers van, van, van Alfa zelf. Hè. Dan uh, Nicky Gumbel, als je gewoon ook naar zijn persoon kijkt. Ik vind dat, ik, ik hou van dat type mens. En wat is dat voor mensen, uh, tenminste als voorganger dan? Hè? Dat het, het, het is eigenlijk gewoon een hele gewone man. Hè? Als je, dat, dat, dat is niet echt... Als je, Zet je die op een podium neer... dat je denkt van... goh, wat een podiumbeest of zo. Hij ziet er ja. gewoon eenvoudig eruit. Maar hij is ja. wel, uh, heeft echt goed zijn best gedaan... ook qua studie. Hè? Hij is zelf ook advocaat uh, nog geweest... Ervoor, daarna theologie gedaan. Je ziet, er zit een bepaalde doordenking in. Ze, ze, ze roepen niet zomaar... allerlei claims over geestelijk leven. Dat soort dingen. Je merkt gewoon, ze zijn echte mensen. Ja. Uh, daarnaast is, is de hele sfeer, als je daar binnenkomt... het is heel gemoedelijk, het is heel relaxed. En daar hou ik zelf ook al van. Hè. Ik kom oorspronkelijk uit Drenthe. Hè. Yeah. Dat doen we ook altijd een beetje...
1: Beetje zo, relaxed. Een beetje kompisan. Kompisan. En, en
0: dat zat helemaal daarin. Maar ook uh, de manier van de aanbidding vond ik mooi. Hè. Dat, dat Engelse stijltje met ja, Matt Redman en Tim Hutes... en dat soort uh, yeah. uh, mensen. Het, het was ook heel intentioneel... Ook heel veel uh, gebed speelde daar een bepaalde uh, rol in. Het was ja. ook Prayer Field. Maar dan weer een man van 70, maar super enthousiast. En eigenlijk zie je daar allemaal. Dat, dat is het denk ik. Ik zie daar gewoon hele gewone mensen rondlopen. waarvan je niet verwacht goh, die zitten in de kerkbusiness of zo. Dat zweert mm -hmm. dat, dat je. Gemoedelijk goed doordacht, heel gasvrij. En. Uh, ja, ik, ik kan nog herinneren dat we daar binnenkwamen, hadden ze daar allemaal uh, snoeppotten staan. Weet je Kon je ja. voor 0 voor euro, ja,
1: <laughs> kon je <Nul> pond ook, <laughs> nul pond. kon je
0: een pakje of een zakje pakken en dan kon je snoepjes, maar gewoon dat idee weet je ja. gewoon van zo welkom. Zo beetje met zo'n
1: Jamin opstelling ja. hè? allemaal van die bakken, ja. vul je zakje ja. maar. Klopt. Gewoon om de gastvrijheid uit te stralen. Dus ja, dat ze wilden.
0: Klopt. En dat is dan niet dat ik, dat ik het heel gelikt vond. Van, oh, ze doen wel heel erg hun best om gastvrij te zijn. Maar het, het voelde voor mij in ieder geval is heel authentiek. Ja. Gewoon heel echt. Uh, nou, dat, dat idee van kom zoals je bent. Hè? Dat, uh, dat zit er heel sterk in. Ja. Daar vielen denk ik gewoon een aantal puzzelstukjes bij elkaar. En... Uh, ja, en, en, en ook in mijn eigen proces. En wat ik dan eigenlijk zo heel mooi vind... is dat je, als je het hebt over de missionaire kerk... vind ik het belangrijk om daarin te zeggen... Van, wat, wat is het doel van de missionaire kerk? Hoe maak je nou van zoekers? Hè? Dus mensen die op zoek zijn... Naar, naar geloof, naar zingeving in het leven. Hoe breng je die nou in een proces van zoeker... Naar toegewijde volgeling van Christus. Want alleen zoeken of alleen maar een beetje esoterisch bezig zijn. is ook zo leeg. Dus uiteindelijk gaat het wel om echte antwoorden. Om echte levensvragen goed te doorleven. Als zoeken. Maar wel ook richting dat je ook kunt spreken van antwoorden. En dat je ook je leven anders gaat inrichten. Nou, dat proces van zoeken naar toegewijde volgeling van Christus. Dat vind ik de missionaire kerk. En dat betekent dat er iets bij gaat komen. Want een kerk over het algemeen, denk ik dat ze wel weten... wat het betekent om bezig te houden met geloofsopbouw van ja. de leden. Hè? Gewoon ja. van, de, van de eigen community. Dat lukt wel. middels catechisatie of preken of uh, onderwijsstudies, noem maar op. Ja. Hè? Dat zit er vaak wel in. Maar ga je dan mensen daarbij betrekken die nog niet zo ver zijn... dat ze zeggen, oké, okay, we hebben het al aanvaard dat vraagt wel om een andere houding, om een andere attitude hè? als ze bij jou binnenkomen. Dus, dus het begint denk ik met welke taal spreek je en uh, hoe, uh, ja, hoe gasvrij ben je eigenlijk dat mensen ook in een zoektocht ook mogen komen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
1: En dat en was dat nieuw voor je? Heb je daar keek je daar anders tegenaan? Ja, omdat je toch,
0: uh, omdat ik zelf op een gegeven moment tot geloof was gekomen. En ook dacht ik, ja, de kerk gaat vooral over geloofsopbouw. Hè? Gewoon van de eigen community. Dat is, ja, er komen dan wel mensen binnen. Maar wat vaak opvalt, is dat dat, ja, dat zijn de, de Jan Wolsheimer van Missie Nederland, die nazi, noemde er altijd uh, van, we waren gereformeerden aan de recyclen. noemden Noemde hij dat, weet je? Dat ja. gewoon van, ja, dan kwam je, je uit een geloofsdopen Nou, ik ben toevallig baptiste, een evangelische predikant. Nou, dan gingen ze dopen en dan, nou, dan, hadden we, hè, dan hadden we weer eentje gewonnen. Ja, bij je
1: strijken. Kun je er eentje afvinken.
0: En Jan die kan dat dus zo lekker een beetje, uh, ja, een beetje cynisch soms uh, Maar daar zit wel een kern van waarheid in. Je bent dan het recycler. Ja. Dus wat los je daar persoonlijk mee op? Ja. Dus hoe ga je dan mensen uh, bereiken die nog eigenlijk buiten die gemeenschap zijn? Dat is echt wel een andere, andere tak van sport. Ja. en en hoe doe je dat dan? Ja, dat is. En, en ik denk dat daar Alfa gewoon een hele belangrijke rol in speelt. Omdat, ja, wat Jezus zelf ook deed, is mensen opzoeken en rondom die tafel. Hè? Dus rondom de ontmoeting, daar gebeurt heel veel. Nou, kijk je naar Alfa, dan draait het gewoon per saldo natuurlijk om de ontmoeting, rondom die tafel. En uh, ja, wie ben jij en wat is jouw verhaal? Ja. En dat doe je niet één avond, hè? dat doe je in ieder geval tien en, en een weekend. En in dat proces ga je toch uh, elkaar leren ja, verstaan en kennen... en met iedereen met zijn vragen. En ik vind gewoon die filmpjes die erbij zitten... Hè, want je kunt sprekers uh, uitnodigen... maar je kunt ook met die nieuwe, uh, een beetje Netflix-achtige serie... Ja, het is heel apart, maar ik kijk ze elke keer weer met heel veel plezier. Yeah. Gewoon zelf. Gewoon als iemand die al best wel lang met theologie bezig is. Ik vind het zo mooi hoe dat in elkaar is gezet. Ik kijk er met plezier naar. Ik, ben ook, uh, ik vind het ook leuk om ze aan anderen te tonen. Ja. En dan te vragen. Wat voel jij ervan? Ja. Nou, het is zo eenvoudig. Hè? En dat is denk ik. Uh, de kerk die. Die type mens zeg maar, probeert te benaderen. Gewoon de zoeker. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Om dan congruent te zijn. Dus als ze dan dieper. Uh, willen optrekken met jou in de gemeenschap. Ze komen uh -huh. op zondag. Ze willen het misschien aansluiten. Yeah. Zijn er dan twee heel verschillende werelden? Hè? Dus de geloofsopbouwwereld en de alfa-wereld. Zijn dat twee werkelijkheden? Of worden die met elkaar verbonden? Voor okay. mij is de missionaire kerk dat dat wat meer in elkaar gaat schuiven. En dat wordt spannend.
1: Yeah. Want, Want daar nou, is dus die cultuurverandering waar jij ja. mee bezig bent met die kerk, die heeft vooral daarmee te maken. Ja. Hoe krijgen we. Misschien wel, mag ik het zo zeggen, die kerk iets meer de kant op van Alfa. Ja. Van wat er op die woensdagavonden gebeurt. En ja. Die cultuur die daar zit. Hoe kan de rest van de kerk een beetje die kant op bewegen? Ja,
0: dat klopt. En, en als je dan, uh, ja, zeg maar, als dat twee verschillende werelden blijven. Van ja. bij Alfa mag je van alles vragen vinden. Daar is gewoon uh, het proces super belangrijk. Maar zodra je bij ons lid gaat worden, nou, dan, dan weten we precies uh, waar je aan moet voldoen. Ja, dan krijg je een soort, uh, ja, dan is het niet congruent. Dan en op krijg welke
1: je het, thema's merkte je, of op welke manieren merkt je van, hier zit eigenlijk bij ons nu in de kerk een, een, uh, een kloof. Uh, waar merkte je dat aan? En op welke thema's dacht je van, ja, maar daar moeten we dus aan sleutelen of aan werken of bewustwording creëren?
0: Nou ja Dat je ook mensen in jouw kerk binnenkrijgt die misschien qua... nou ja, ik denk dat het een beetje de open deur altijd is... maar dat je bijvoorbeeld ook met levensheiligingen, met ethiek te maken. Je hebt vanuit de kerk, vanuit de geloofsopbouw... weet je vaak wel wat de Bijbel zegt over bepaalde onderwerpen. Maar als iemand dan aan het zoeken is en nog in een proces zit... Dan, uh, ja, dan kun je niet bij de voordeur al zeggen van nou ja uh, afgevinkt. Weet je? Je, 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 je komt dus ook met situaties tegen waarvan... en dat, dat is echt wel een cultuurverandering... waar niet iedereen op zit te wachten yeah. in je kerk. Want dan krijg je ook dingen van... ja, maar als we ons daarmee in gaan bewegen... Nou, dan weet je vaak wel uh, de, de klassieke thema's... Uh, als het gaat over relatieethiek, over huwelijk... over yeah. samenwonen, LHTBI... Ja, als, als dat eenmaal uh, uh, zeg maar de ruimte krijgt, dan, dan wordt het als een magneet en dan ga je dat aantrekken. Ja. En dan, ja, dan word je eigenlijk, uh, ja, wat word je dan?
1: Het hellend vlak bereikt het, je het, dan, hè? He? Het
0: hellend vlak. Ja. En dat is ook best wel een, uh, een spannende. En ja. dat is ook niet zo heel makkelijk. Maar daarin begint wel te doordenken van, hé, hey, hoe, hoe kun je dan die twee werelden wat bij elkaar gaan brengen? En nou, ze zijn er wel meer onderwerpen te bedenken. Hè? Voor uh, juist Baptist, evangelisch is de geloofstoop natuurlijk ook altijd zo'n zo zo superbelangrijk onderdeeltje... Uh, in, in, de, in, de, in de discipleschapsvorming. Ja, weet je, mensen zijn er af en nog niet aan toe. Of komen via andere ingangen binnen en zijn er ook tevreden mee. En hoe ga je dus daartoe verhouden? En hmm. dan moet je dus wel, of moet... Uh, het begint wel met wil je dat? Yeah. Want als je niet wil... Ja, dan heeft het geen zin. Hè? Dan, dan hou je het eigenlijk gewoon... Ja, ik noem dat een beetje de kerk voor de goede, zeg maar. Nee,
1: dan en heb kan je... ik het zo scherp stellen, stellen dat je door uh, meer focus te hebben... op die, de, de wereld en mensen bereiken en dus die missionaire focus... dat je daardoor ook uh, relatiever bent gaan kijken... naar zaken die je daarvoor misschien in het centrum zetten. Uh, en dat hoofd- en bijzaken nu een ander perspectief hebben gekregen,
0: uh, dat zou je zeggen dat ik nu ja ga zeggen, maar dat is het niet. Want ik ben niet relatiever geworden. Kijk, mijn uitgangspunten, gewoon waarvan ik denk dat de Bijbel die onderwijst, die veranderen niet.
1: Je bent niet op het hellend vlak getreden.
0: Ik niet. Nee. Tenminste, dat denk ik. <lacht> <Nee>. <lacht> Misschien wel. Maar zo voelt het voor mij niet. Want ja. ik ben eigenlijk op heel veel uh, ideeën ben ik per se niet, maar ik ben zelf wel veranderd. En dat betekent dat, nou, wat voor mij daar heel belangrijk in is geweest... dat, dat hebben we op een gegeven moment geformuleerd. Van wat zijn nu voor ons nog steeds nou, belangrijke uitgangspunten? Hè? Van uh, gewoon wij als kerk voor staat. Mag je dat benoemen? Mag je zeggen waarvoor je staat? Nou, ik denk dat dat mag. En ik heb dat genoemd, eh, ook, ook naar de kerk toe om mensen daarin mee te nemen. van wij spreken over een heilige kern en een zachte rand. Dat vind ik mooie woorden, want wat zeg je daarmee? Als je een zachte rand bent, als je een harde rand bent, dan hou je mensen buiten de deur. Heb je een zachte rand, dan komen mensen binnen. Maar uiteindelijk heb je wel een soort uh, overtuiging hè, vanuit, vanuit de Bijbel, waarvan mm. je denkt, nou, zo, zo kijkt God naar bepaalde onderwerpen. Dat noem ik een heilige kern, waaraan yeah. je je kunt spiegelen. En dan kom je wat verder in de Bijbel, en dan vind ik zelf Romeinen 14, die is voor mij heel helpend geweest, dat daar staat, dat Paulus zegt van uh, nou, of iemand staat of valt hè, in zijn overtuiging naar God toe, ja, dat gaat zijn eigen Heer aan. Dat, dat vind ik zo'n heel mooi principe zo, van of iemand nou ja, meent voor God te kunnen staan, uh, dat is eigenlijk ook een beetje zijn eigen uh, verantwoordelijkheid, om yeah. zo maar te zeggen. Dus ik ben niet de relatieve geworden, ik positioneer mezelf. Ik weet waar ik voor sta. Ik, ik durf dat ook echt wat te benoemen. Mm -hmm. Maar als iemand zegt, nou, op bepaalde punten denk ik toch anders. Dan denk ik van ja, uh, ja weet je, aan mij hoef je geen verantwoording af te leggen. Hè? Yeah. Dat, dat, dat is echt iets tussen jou en God zelf. En daarmee kan ik eigenlijk mensen in mijn omgeving, in mijn kerk, in mijn, die ook anders denken. Dat betekent dus niet dat je... Ja, wat je met een mooi woord postmodern uh, vloeibaar wordt. Zo, so, ja, ik weet uh -huh. helemaal niet meer waarvoor ik sta. Weet nee. je, dat is één pot na Nee, hoeft helemaal niet. Ik vind dat je gewoon best overtuigd mag zijn. Sterker nog, ik vind ik altijd prettig. Als iemand gewoon zegt, hé, hey, hier ben ik van. Of hier sta ik voor. ik heb je helemaal geen moeite mee. Het kan ook anders zijn dan ikzelf. Maar dat betekent nog wel dat je samen uh, familie kunt zijn.
1: Ja, dus er komt meer ruimte om anders te mogen zijn... Ja. en toch bij elkaar te horen. Precies. Dat denken, is... Ik heb wel zo'n uitleg gehoord van... Uh, je hebt het verschil tussen een bronkerk... Ja. En, en nog zo'n variant. En dan werd het vergeleken met een, uh, met een, een, een weiland... of een akker of een uh, ja. hoe je boert. Boer je door de hek omheen te zetten. Zeg je ja, oh, dit is mijn weiland. Hier blijven we bij. Ja. En hier moeten dus ook uh, de kuddes blijven. Ja. Of... In het midden staat die voerbak, die bron om uit te drinken. En hè, laten we ja. dat Jezus Christus noemen. Dat is de plek waar we steeds naartoe terug willen of waar je vandaan kunt komen. Ja. En er zijn geen hekken, maar je bent in beweging ernaartoe. Soms gaan mensen weer ietsje verder weg, maar die bron die is helder en die ja. blijft voedzaam.
0: Ja. Dat, is, dat, is, dat, is hetzelfde. dat is een beeld voor wat ik dan noem uh, de heilige kenden.
1: Ja, precies. Soms kan, denkt u daar dat, dat ze.
0: Komt zelden neer. Maar dat, dat heb je, daar, daar moest ik dus zelf wel. Um, um, daar moest ik mezelf wel opnieuw in uitvinden, zeg maar. He, waar, waar, waar ik vroeger in het verleden ook toen ik wat jonger was, ik, want ik ben mijn idee toch wel vanuit dat relatieve echt, ja, bekeerd, zeg maar, om dat nee. woord even ouderwetse woord te gebruiken. Ik was er ook helemaal van overtuigd, en ik stond er ook in, en, ja, ik hou ook altijd van Lucky uh, Luke, Dat was, had je vroeger altijd met pekken veren, weet je? Of yeah. iemand die had wat uh, gedaan. En dan, uh, weet je, eerst met pek besmeerd en dan met veren erover. En dan dorp uitgestuurd. Nou, weet je, ergens deden wij dat ook al een beetje. Niet, niet, op, niet zo letterlijk, yeah. maar wel van, ja, weet je, dat is, uh, ja, zo kun je niet lid worden. Of, yeah. uh, Het heeft er voor mensen een...
1: natuurlijk ook pijn gedaan. Ja,
0: ja, ik zelf ook. Ik denk even van, goh, uh, ja, dat he, ik denk later heeft ze mezelf wel vriendschappen gekost. Yeah. En, de, en dan denk ik van ja, was dat het dan waard of zo? Van, uh, wat, wat heb ik daarmee gewonnen? Ja, mijn eigen gelijk heb ik heel sterk neergezet. Die ander misschien wel verwond. Maar uiteindelijk, ja, wat, wat heeft het per saldo opgeleverd? Hè? Want iemand gaat wel weer naar een andere kerk toe. Of erg nog, die gaat misschien wel... Uh, buiten de kerk staan, zeg maar. Ja. Dus, dus je wint er ook helemaal niks mee. Ja. Maar ik denk dat hellende vlakken waar, waar, waar sommige mensen dan bang voor zijn... naar mijn idee hoeft dat niet. Ik denk, als je jezelf durft positioneren... juist dan is er denk ik ook ruimte voor die ander. Want je bent niet bang voor die ander. Want ja, weet je je weet gewoon waarvoor je staat. Ja. Dus dan kun je het prima ook mee verhouden. Nou, dat soort processen van, van zoeken naar toegewijde volgeling van Christus... En die twee werelden van alfa en nou ja, de, de geloofsopbouw van de kerk, zeg maar. Yeah. Dat dat wat meer in elkaar gaat schuiven, dat is mijn ontdekkingstocht.
1: Yeah. Nou ja, dan, dan ontdek je dat voor jezelf. Ja. Dan raak je daarvan overtuigd. Ja. Maar dan ben je in de voorganger van de gemeente. Ja. Eerst in een kerk waar je al jaren voorganger was. Klopt. Met een nieuw pand. Dus ja. mooi momentum had je ja. om aan de gang te gaan. Maar daarna, hè, inmiddels ben je uh, in de gemeente in Ermelo... Ja. Uh, aan de slag. Ja. En op beide plekken ben je aan de gang gegaan omdat ook die overtuiging die je zelf hebt daarin en die ja. ontdekking, om dat over te brengen ja. naar de rest van de gemeente. Mm -hmm. Maar dan kom je natuurlijk met al die dynamieken van het hellende vlak, zeker als de ethische thema's. als het ja. opeens lijkt alsof je daar anders in zou staan. Hoe neem je dan een gemeente daarin mee en wat, wat heb je daarin uh, voor aanpak gekozen? Want tot, tot twee keer toe lijkt het zo te zijn, in ieder geval van hoe ik die gemeentes ken, dat ja dat die in beweging willen komen. En dat ja. die dus ook met een... Nou, misschien wel, waar wij vroeger altijd zeiden... de blik navelstarend naar elkaar en naar jezelf... nu veel meer de blik naar buiten heeft. Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, dat, uh, dat, dat is niet zo makkelijk. Dan kun je bijna... Geef ons de formule. ja. He? Je zou haast de formule zeggen, joh, begin een nieuwe kerk... want dan kun je van begin af aan kun je ja. gewoon inrichten zoals je zelf wil. Maar in een bestaande organisatie... Ik denk, ik, nou, weet je, maar, ik denk dat, dat juist nu dat je dan bij het Nieuwe Testament terecht komt... Dat, dat was natuurlijk ook de confrontatie met Jezus. Was, was hij dan degene die dan de Torah verliet of zo? Uh, nee. Maar had hij wel uh, oog oh, voor mensen. Ja, en die proberen ook die twee werelden met elkaar te verbinden. Mm. Wat dacht je van Paulus die in een nieuwe gemeenschap. Nou ja, nieuw natuurlijk vanuit de Messias van Israël. Hij had ook te maken met Joden en Heiden en kerk. Ja, daar gaan al die brieven over. Nee. Hoe krijg je nou twee werelden, zeg maar. Die soms wel een beetje met vijandsbeelden of stereotypen leven. Hoe krijg je die toch in een soort eenheid? Ja, dat is zowel bij Jezus als Paulus de uitdaging. Nou wil ik me niet helemaal op hun niveau scharen, maar het is wel...
1: <laughs> het is wel mooi om voorbeelden ja, te hebben. Ja, zeker. Yeah.
0: Nee, maar daarmee zie je wel dat, dat, dat die dynamieken er gewoon bij. En wat, yeah. wat gebeurt er dan? Ja, is dat je soms in een hoek wordt gedrukt waar je zelf niet wilt zijn, zeg maar. Van, uh, ja, jij was altijd zo uh, bijbelvast, maar nu ga je uh, die kant op of zo, weet je wel. Mm -hmm. En dan probeer dan maar eens uit te leggen... Dat, dat niet zo is, nee. ja. Maar je uh, gaat nou wel die kant op, neemt ons wel hiermee, dus, dus met andere woorden, het is helemaal niet zo uh, makkelijk.
1: Nee, en uh, maar er het... zitten je voorgangers naar te luisteren ja. en mensen uh, in andere plekken in kerkleiderschap die wel denken: ja, ik, ik heb ook een verlangen dat we als kerk meer bewegen in die wat we net hebben uitgewerkt ja. als missionaire kerk. Ja. wat zou je wat heb je geleerd? Welke fout heb je gemaakt ja. en en. Uh, wat, wat zou je mee willen geven aan, aan ontdekkingen om, om daarin stappen te zetten?
0: Nou ja, dan zou ik in ieder geval eerst uh, aan een persoon uh, willen... Wat, wat, is, zeg maar, wat zijn jouw eigen uitgangspunten? Wat is jouw heilige kern? Die moet je wel leren definiëren. Want het kan best zijn dat mijn heilige kern uh, van, uh, van een soort waderlijst of hoe je het maar wil noemen, normatieve kader... Dat dat voor een bepaalde predikant weer anders is. Ik kan. Hè, dus, ja, je hebt al dezelfde Bijbel, ja, dat weet ik wel. Maar je hebt ook wel je eigen uh, ja, Kleur. stokpaardjes, kleuren en ja. dat soort dingen. Dus uh, ik zou wel zeggen, definieer voor jezelf waarvoor je staat. Zo, want ik vind wel belangrijk dat je accountable bent, dat je gewoon het eerlijke verhaal vertelt. Hè, van waarvoor je uh, dan staat, voor welke overtuigingen. En dan vervolgens kun je wel uh, met mensen in gesprek erover. Maar ik denk dat het daarin begint dat je jezelf wel durft te positioneren. En ook als kerk. Dat je wel zegt van nou als het mes op de keel wordt gezet, hè, dan waar sta je dan voor? Nou dan mag je best uh, vinden. Ja, maar uitspreken. Ik denk dat dat, dat, dat niet uh, zo raar is. Sterker nog, dat geeft wel een stuk duidelijkheid. Ja.
1: Dus dat is het identiteitsstuk ja. van de kerk. Klopt. Uh, hoe je staat in je geloof. En ja. welke elementen daarin echt. Ja. De heilige kern is. Ja, klopt. Dat je
0: dat durft te. Want dan weet je ook van. Ja, waar je. Als het om de geloofsopbouw gaat. Of om, om, om discipelschapsvorming. Ja, moet je denk ik wel weten. Waar vorm je dan hè, mensen naartoe? Dus ik denk dat het wel goed is. om een overtuiging te hebben. En tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen. van creëer ook ruimte. dat mensen dus ook anders mogen denken. Ik denk dat daar een heel stuk van het geheim zit. Ja. En dat dan het echte gesprek, hè, de ontmoeting... Uh, ja, dat dat wel heel cruciaal is, zeg maar. En, en, en dan zeggen mensen wel eens... ja, de, in die ontmoeting wordt het allemaal weer vloeibaar. Zo van de, ja Maar dat vind ik niet. Ik vind echte ontmoeting uh, soms heel mooi... dat je verschillend uit elkaar kunt gaan. Maar dat je, dat je denkt, van, nou, we zijn wel heel dicht bij elkaar gekomen.
1: Yeah. En, en, maar je bent in gesprek gegaan met je oudste raad, eh, ja. in jouw geval. Ja. Of de kerkraad, ja. hoe anderen dat noemen. Of de ja. parochieraad, maar... Hoe heb je dit overgebracht naar hen? En wat, Heb je iets van visie geplant hierin? Of iets gedeeld van je ja. hart of je ontdekkingen?
0: Jazeker, daar, daar heb je wel een, een rol in. Maar ik denk zelf ook, en dat is ook iets wat ik heb ontdekt. En dat is weer het, een beetje het paradoxale misschien wat ik net zei. Ik denk dat uh, we nu in een tijd gaan komen... dat negen van de tien mensen eigenlijk zo denken. Van, uh, dat je overtuiging mag hebben, maar dat je het ook... Uh, prima vindt dat mensen uh, van een andere overtuiging... dat je daarmee kunt verhouden, zeg maar. Dus dat, dat is echt wel een verandering. He, die heb ik bij mezelf meegemaakt. Maar ik heb ook ontdekt dat, um, dat dat proces gaat ook buiten mij om... is dat gaande in veel meer mensen. He, mm -hmm. dat, dat, dat zie ik gewoon ja, in, ook in mijn omgeving. Dus als je dan dat verhaal vertelt... dan denk ik dat, uh, hoe ik dat in ieder geval heb ervaren... Dat behoorlijk uh, wat mensen nou, in mijn oudste team, zeg maar, of waar ik mee op heb getrokken. Dat die eigenlijk zeggen van ja, maar zo zie ik het zelf eigenlijk ook. En dan ben je wel een van hart en ziel. Maar dan moet je nog wel uh, ja, leren van hoe ga je dan in de praktijk ermee om. Hè? Die is soms wel weer barstiger. Ik denk dat, dat, dat we echt wel in een veranderingsproces zitten. En dan wederom niet dat de theologie verandert. Maar dat... De richting dat inclusieve denken zeg maar yeah. dat komt wel steeds meer in yeah. en in heeft veel meer te maken met um, ja, een stukje zelfrelativering ik, ik zou je ook nog even ik heb het ooit van een docent geleerd en die wil ik je wel even geven dat heeft mij heel erg geholpen dat was, hij zei van, zeg maar, in het pre-modernisme... ga ik even een klein stukje kerk in één minuut. Hè? Ja. Dat, zei van, dat vond ik een hele mooie openbaring wat hij zei. Hij zei van, in de middeleeuwen, hè, toen Rooms-Katholicisme... was God in de Bijbel, was er, God in kerk, zeg maar, was, was één. Dus wat de kerk zei, ja. dat zei God. Want de mensen lazen de Bijbel niet. Dus de kerk had eigenlijk één stem om God te vertalen, zo maar zeggen. Mm -hmm. Toen kwamen onze vrienden van Luther en Kalfijn... Die zeiden van, oh wacht even, niet de kerk is eigenlijk de stem van God, maar de Bijbel is de stem van God. We moeten naar het woord. Mm. Maar briljant natuurlijk, hè? van iedereen, ja, klappen nee. Maar ja, waren natuurlijk ook mensen die ze met pek en veren wilden wegsturen. Hè? Dat, dat ook, maar heel veel mensen, ja, nee, maar dat is het, weet je wel. Maar toen gebeurde iets nieuws, dat was van, maar wie legt nou de Bijbel goed uit? Als ja. ja, zijn men in het modernisme van hè, een beetje naar de verlichting... Ja, als je goed exegese doet en uh, je kent de, de bronteksten... dan kom je allemaal wel uit bij hetzelfde, want de Bijbel is de Bijbel. Nou ja, zie uh, twintig verschillende gereformeerden... Ja. acht uh, vormpjes van ev evangelisch, weet je wel. Dus blijkbaar was dat toch niet zo heel makkelijk. En wat doet nu zeg maar, het postmodernisme, waar mm -hmm. we nu in leven, in zitten? En dat vind ik, dat vind ik eigenlijk de sleutel... En zei die man van het postmodernisme stelt eigenlijk geen, um, die, die ontkent geen waarheid. Maar die stelt wel vraagtekens bij het kenvermogen van de mens. Dat vond ik zo mooi. Zo van, je kunt nog steeds zeggen, ja, vanuit God is er echt wel een waarheid, universele waarheid. Maar ben jij in staat om dat te pakken? Want je bent zelf ook onderdeel van de tijd, van de geschiedenis, ja. van de context. Wat gebeurt er? Zelfrelativering. Dat is denk ik de sleutel wat er gaat gebeuren. Niet dat je overtuigd mag zijn van een bepaalde waarheid. Maar je krijgt meer zelfrelativering. En dan kom ik weer naar 1 Korinthe 13. En dan zegt Paulus zo mooi van onvolkomen is ons kennen. Onvolkomen is profiteren. Ja. We zien nu nog in de spiegel van raadselen. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik nu al door God gekend ben. Ja. En dan denk ik, hé, hey, wacht even. Postmodernisme. Volgens mij had Paulus al die, uh, die overtuiging van joh, uh, wees ook een beetje uh, relatief naar jezelf toe. Yeah. Hè? En niet naar de waarheid, maar wel naar
1: jouw kenvermogen. Nou, dat is denk ik wel waar we... Ik weet niet meer waar ik het pas gelezen had. Ook, dat iemand zei van nou, als, je naar de, als er nu een marsmannetje komt... en die wil een gemiddelde christen hebben... Ja. dan komt die uit in een dorpje in Afrika... bij een, een donkere mevrouw die daar voor haar hutje zit... en op haar manier uh, haar geloof beleeft. En die heeft weer culturen die veel meer vermengd zijn met... Noem maar wat, een medicijnman of wat dan ook. En als het gaat om genezing en hoe ze daarmee omgaan en hoe ze God daarin zien. En, en wij kijken zo met onze westerse bril. En dan gaan we natuurlijk overal hebben we in de laatste jaren en decennia ook het evangelie gebracht. op onze westerse manier, met ja. onze westelijke kijken. Zo werkt God. En dit is wel, dit is denk ik waar dit ook over gaat. Ja. Wees uh, bereid om te onderkennen dat je zelf ook maar een beperkt zicht hebt op. De Bijbel, de ja. cultuur en welk, go, welk, welk deel van God uh, jij ziet. En dat ja. dat een veel breder perspectief is. Ja. En als je dat durft ontkennen, onderkennen, neem je dus ook veel minder serieus... dat jouw waarheid de enige waarheid is. Ja. Als dat de houding is van onze als kerk... Ja, dan kom ja. je inderdaad op dat vlak wat jij net zei. Ja. Die, die vloeibare buitenkant waar veel meer ruimte is voor anderen.
0: Ja. En tegelijkertijd vind ik dat wel super belangrijk om te zeggen... van ja, maar er is wel gewoon waarheid. Hè? Want dat, dat is, dan wordt dan vaak vanuit mensen die dit type denken... iets, iets te spannend vinden. Ja, waar komt het dan op uit? Hè? Is er dan nog wel waarheid en wordt het ja. dan vloeibaar? Nee, er is vanuit Gods perspectief, gewoon vanuit de Bijbel... is er gewoon waarheid. Hè? Er staat ook gewoon dat Jezus dat zegt van... Uh, dat ze, uh, de, ja, ik ben de weg de waarheid in het leven... maar ook uh, dit is het eeuwige leven dat ze... Dat ze u kennen, weet je wel. Ja. En, 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 en ja, er is echt wel iets van waarheid en kennen. Hè? Maar nogmaals, ben jij in staat om dat zelf helemaal te pakken.
1: Ja, dus, en misschien kom je wel dichter bij de waarheid... als je begrijpt dat jouw blik niet de enige blik is. Ja. En geeft dat je veel meer waarheid.
0: Ja, precies. En daardoor word ik ontspannender. Hè? Want ik heb wel, uh, nogmaals, ik uh, blijf gewoon wel bij bepaalde overtuigingen ik word daardoor veel ontspannender naar andere mensen toe. Ja. En wat ik ook daarin heel mooi vind om te ontdekken. Hè, want daar begon je eigenlijk over. Wat heb je ontdekt? Is dat het dan uh, dat ik, uh, ik noem dat even, uh, geestelijker naar mensen ben gaan kijken. En wat bedoel ik daarmee? Dat ik afhankelijker ben geworden. Zo ervaar ik dat. Wat God in het leven doet voor mensen. en Dat ik daar minder uh, um, zelf wat, op, ik, ik ga wat naar de achtergrond. Met andere woorden, God zelf kan vanuit woord en geest iets duidelijk maken aan iemand. Dat, dat heeft in mij niet altijd voor nodig. En dat vind ik ook zo mooi dat Paulus in Romeinen 14 dan zegt van... Uh, of iemand staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. God is ja. ook met die persoon bezig. Ja. En soms moet er iets uh, ja, gebeuren ook in die persoon door Gods geest en door Gods woord. En als dat gebeurt, hè, als iemand zegt van ja, ik had bepaald inzicht, maar ik heb toch, dan het, nee, ik heb toch het idee dat, dat, het, dat het anders zit. Ja. En dan word je gewoon heel klein en ook heel dankbaar dat je denkt van wow, weet je wel. Van God doet het echt in levens van mensen en ik sta ja. erbij en ik kijk ernaar.
1: Dus je zegt eigenlijk die reis van levensheiliging. Ik heb ontdekt God is niet afhankelijk van alleen maar mijn preken maar hij is prima in staat om met zijn heilige geest mensen zelf in beweging te brengen.
0: Ja ja En dan mag je dan iets meer loslaten. Dan wordt iets meer in uh, richting gebed. En afhankelijkheid ervan. Ja. En, wat, en dan kom je dus dat je procesbegeleider bent. Ja. Ja, en dat vind ik heel mooi. Van, uh, ja, je mag echt wel in je kerk... Uh, Dingen aanbieden van onderwijsprogramma's. Of,
1: uh, en dan bedoel jij het proces wat God gaat met iemand in zijn leven? Ja,
0: van zoeken naar toegewijde volgeling van Christus. Daar speelt de kerk een rol in. Dus je bent wel faciliterend, procesbegeleidend bezig. Mm -hmm. Maar ga niet bij de voorkant al helemaal bepalen waar iemand uit moet komen. Of dat je zegt, ik nou, kan pas met je verder als. Weet je, dat idee. En dat laat je wat opener. Uh, omdat je denkt van ja, maar... Die persoon is zelf verantwoordelijk voor zijn relatie met God. En als je ja. mij iets wil vragen of hoe kijk jij daarnaar... dan zal ik het echt wel gaan zeggen. Maar tegelijkertijd wil ik het ook wel wat meer uh, overlaten. Ja. Zeg maar. iets, iets Meer toevertrouwen aan, aan het proces wat God ook in mensen doet.
1: Dus dan is het misschien wel de kansen voor de kerk... de kerk als proces begeleiding.
0: Ja, dat, dat vind ik een heel belangrijk... Uh, ja, en, dat, en dan kom je weer helemaal terug van... wat heb je dan ooit naar Londen gezien... Ja, dat is wat zij doen. Zij, ja. zij, zij, zij faciliteren wel. Ze doen wel dingen. Maar het is sterk gericht op gebedsleven. Ook heel erg afhankelijk van de heilige geest. Dat viel ja. me ook zo op. Hè? Ja. Heel grappig trouwens hoe dat ooit in de geschiedenis is ontstaan. Hè, bij Alfa. Het is een Anglikaanse kerk. Ja. Maar zo gericht op de heilige geest. Ja, dat heeft ook... Uh, met hun proces te maken. en dat, dat, dat vind ik heel bijzonder. ook. Om maar op een heel
1: ontspannen manier. En niet ja. intens. En dat is wat mij aantrekt. Ja. Uh, ik, heb, ik heb daar een paar maanden gewoond. Ja. En wat ik daar proef en ervoer. En ik ja. zei het van de week nog tegen collega's. Juist doordat het super uh, geestelijk is. Maar zo weinig intens. Is het heel aantrekkelijk.
0: Het is polite noem ik het. He? Ja. Als, als je daar gewoon. Would you please like to take a seat? Yeah. Weet je wel? Yeah.
1: Ga je heerlijk zitten,
0: hè? Yeah. Maar ook als je zegt van... Zullen we gaan staan? Dan mag ik voor jullie bidden, weet je wel? En dan zegt yeah. we nodig de heilige geest uit. En dan, dan deelt hij soms de persoon op het podium... even de indruk, hè? Ik heb het idee, dit. Maar je hebt ook wel eens... misschien heb je het ook wel eens meegemaakt... op conferenties of in kerken. Er zijn hier vijf mensen die... Ja, en, dan, en die gaan dan door de zaal lopen. Yeah. Het mag, hè? Het mag allemaal bestaan. Maar ik... Ik hou daar niet van als persoon niet. Hè? Nee. Omdat dat zo. Ik, ja, de, nogmaals, uh, ik vind het fijner als iets gewoon uh, ontspannen gaat. En nee. dat zie je daar gewoon terug. En ja, dan kan het dus wel heel intentioneel zijn of heel intens mm -hmm. maar wel op een manier dat je een stukje vrijheid te vaart yeah. en je hebt wel eens in de in de dierenwereld noem ze dat de alfa de al letterlijk dan weer het alfa mannetje zeg yeah, maar yeah, yeah. even los van de alfa kussers maar dat zie je soms ook wel eens in het evangelie dat, dat sommigen ook op het podium lopen of ze een soort alfa mannetjes zijn die vandaag dat wel even gaan regelen yeah. hè? En, ja en dan blokkeer ik gewoon want dan denk ik van ja dat wil ik niet ja. En ik vind ook dat ik dat mag zeggen, van dat ik dat niet wil. Want ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen proces, uh, dat idee. Maar als het uitnodigend is en het is gentle. Ja, dan is het juist heel, iets heel moois.
1: Ja. Hey, Richard, je, ja. Je, ik, ik hoor veel over je eigen uh, proces. Klopt. Wat je zelf door, doormaakt hebt. Maar tegelijkertijd sta jij als uh, voorganger van de kerk... iedere zondag daar voor die groep. Ja. Ik wil toch nog iets meer horen over hoe neem je hen nou mee om op deze manier um, kerk te zijn, waarin die ruimte is. Doe je dat in je onderwijs? Heb je inspiratieavonden? Of hoe, hoe beweeg je? Want de kerk, um, voordat je de reis naar Londen maakte of hiermee aan de gang was, ja. was op een andere plek dan nu. Kun je een paar dingen noemen waarvan je zegt, nou, dat zijn dan wel sleutels geweest om daar een verandering in op gang te brengen?
0: Nou, nou ik, denk, ik denk wat je net al zei. Het begint wat mij betreft altijd wel met je oudste team. Hè? Dat, daar moet je wel op één lijn mee zitten. Hè? Want dat, dat noem ik vaak in kerken toch wel een beetje de regiekamer. Hè? Is daar zeg maar oneenigheid. Dan slijpelt dat hoe dan ook altijd door naar, naar de rest van de gemeente. We zorgen wel voor dat je, ja, dat, dat in ieder geval de mensen waar je samen leiding mee geeft. Dat die hetzelfde proces meemaken en dat ook bij elkaar zien. Hè? En dat je daar ja. ook overtuigd van bent. Dan vind ik het zelf altijd heel mooi om een, uh, gewoon wel een. Ik noem dat een noemen dat de invoegkring, hè, waar nieuwe leden binnenkomen. Gewoon een heel duidelijk verhaal. Waar staan we voor? Waarom zijn we kerk en dat soort dingen. Dus je neemt ook nieuwe leden er al in mee. Daarnaast vind ik ook belangrijk uh, via een jaarplan om aan je leiderschapskader, zeg maar, ook duidelijk te maken van wat voor type kerk je bent, waarvoor je staat. Hoe je dat voor je ziet, zeg maar. Dus je probeert ook onderwijs te geven. Of in ieder geval je leiders er ook in mee te nemen. En vraag je hen dat te vertalen naar hun eigen... Ja, ja, ja. wij schrijven zeg maar een jaarplan. Gewoon, gewoon algemene dingen die we gewoon in het jaar voor ons zien. Hè, van het oudste team. Dat komt vaak vanuit zo'n visiedag, gebedsdag. Yeah. Dan vertaal je dat. En dan zeg je, nou, dit is het hoofdlijn. En hoe kun jij daar als team uh, je eigen vertaling aan geven? Hoe kun je erop aanhaken? Oké. Okay. Nou, en dan laat je ook bij hen gewoon dat denkproces. Ik uh, vind dat heel mooi. Ik noem dat een why, how, what. Hè? Die drie dingen, dat komt yeah. van die gast van uh, Google. Hè? Die had het, uh, die C-Mac, geloof ik. Ja, yeah, Simon Cine. Ja, die heeft een leuk filmpje over. Denk vanuit het why. Hè? En dan how. En dan pas, wat ga je doen? En het leuke daarvan is, als je dat heel goed hebt doordacht... dan hoeft de why en de how, die blijven gewoon wel vijf jaar staan. Yeah. Maar de what... Pas je per jaar even aan. Dus je ja. krijgt niet hele lappen papier, gewoon één of vier. waarbij bij het wat van dat jaar eventjes moet fine-tunen. en een begroting eronder zetten. Maar waar het dan onder gaat, is dat. Waar het om gaat, is dat mensen wel hun eigen denkproces goed doormaken. vanuit die algemene visie, zeg maar.
1: Dus ben jij hierin ook procesbegeleider ja. eigenlijk? Ja, klopt. Ja. ja.
0: Dat is eigenlijk mijn taak. Een ja. Procesbegeleider van individuen, maar dat doe je. Het individuen doe je vooral. Uh, met, met de mensen in de kerk. Hè? Dus ik kan niet alle individuen begeleiden. Maar ja goed, dan, nu kom je eigenlijk al een beetje... weer richting kerkopbouw. Je dus, dus eh, wil het niet over hebben begrijpen. Jawel, <laughs> heel graag, ja. want dat is mijn vak. Hè? Ja. En eh, daar wil ik heel veel over vertellen. Maar ik, ik denk dat dat uh, misschien nog weer... wat, 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 wat specifieker uh, onderwerp is, zeg maar. Maar er wordt wel heel goed over nagedacht. Hoe kom je nou van zoeken naar toegewijde volgeling van Christus... Uh, heb je leiders mee? Uh, is, die, is die sfeer ook in jouw kerk aanwezig? Dus ik, nou, wat ik bijvoorbeeld ook doe, is uh, de sprekers uh, zoek ik daar ook op uit. Die, waarvan ik denk, hé, hey, die, die, die ondersteunen dit verhaal. En die, uh, wat ik, ja, ik heb altijd een beetje van die eigen voorbeelden. Ik zeg: Ik wil altijd een spreker zien, ik wil er ook een biertje mee kunnen drinken. Ja. Uh, als ik dat denk, van dat gaat er niet worden, nou mag ook een ander drankje hij yeah. he, moet wel gewoon een normale gast zijn het is wel geestvervuld, maar wel wat je denkt, ja, dat is gewoon een echt mens, weet yeah. ja, dat is ook alweer cultuur he, van, want dat straal je dan ook uit op zondag zeg maar. Maar het heeft ook gewoon met de worship te maken van uh, ja, uh, het mag best intentioneel zijn die aanbidding, gewoon lofprijs en aanbidding mag best wel intens zijn maar Herken ik je nog wel gewoon als die gast die straks van het podium afstapt en dan ook weer. Nee, dus je
1: wil niet dat het een trucje is of dat ze in een rol schieten, maar je wil dat het echt is. Ja.
0: ja, dat is het hele idee. En ben je gastvrij als je binnenkomt, hè, uh, spreek je een bepaalde taal, waar mensen ook zeggen: oh ja, dat is uh... Nou, ik kreeg laatst, uh, vond ik mooi dat iemand te zei van hey, je bent eigenlijk dezelfde podium als uh, ernaast. Toen dacht ik, ja, dat, uh, dat vind ik eigenlijk een compliment. Denk ik. Ja. Het zo verhaal ja. ja. ik het zelf. Dat vind je zelf dat... wel leuk op het podium. Nee, ja. nee, juist, nee. Nee, 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 Maar dat ik, ja, ik, dat, ik, dat, ik dat, ja. dat congruent verhaal, hè, dat, ja. dat wil ik in alles zien, zeg maar. Ja. En, en niet dat je een soort uh, ja, schijnwerkelijkheid creëert, wat dan evangelie heet. Ja. Evangelie is Jezus mens geworden. Hij ging, uh, de ging de dat zeggen ze mooi. I came into our neighborhood, zeg maar. Was gewoon ook iemand die bij jou in de buurt woonde. Ja. En natuurlijk deed hij wel bijzondere dingen, had hij bijzonder onderwijs. Maar er staat ook over Jezus. Dat vind ik zo mooi toen hij nog jong was. En stond er van, hij was uh, de gunst van God en mensen was op hem. Ja. En dan denk ik, oké, okay, de gunst van God, nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. Dat hij blij met je is. Maar mm -hmm. de gunst van mensen betekent dus ook dat hij als jongetje door zijn omgeving werd gezien als een leuke jongen. Want als jij zo super vroom bent, denk je, oh, daar heb je die gas weer. Weet je wel, achter de ellebogen, weet je wel. En zo'n vroom. Nee, dat was gewoon dat mensen echt van dat jongetje Jezus hielden. Ze wilden gewoon
1: bij hem zijn. Ja. Ze wilden hun leven delen. Ze wilden met hem Juist,
0: dat. Ja. En, en ik denk van dat is denk ik gewoon het geheim. Hè? Van wees gewoon echt, maar wel uh, verbonden met God, maar wel, wel echt. En en, en dat, dat wil ik graag in de kerk zien.
1: Ja, mooi. Ja. Nou. Het is een mooie uh, cultuurverandering naar uh, een missionaire kerk... Waar ik, uh, waar ik wel naar verlang.
0: Ja, en ik merk gewoon als je erover praat... Dat, dat, het, dat het allemaal fladders zijn, weet je? Het is niet echt zo helemaal te vangen in... Uh, nou, ik, uh, ik zou niet boekjes schrijven of zo, weet je? Maar het, het heeft denk ik veel meer te maken met een, een houding en een verlangen... en ja, ruimte geven aan mensen ook om uh, te groeien... gewoon in hun eigen geloof en in hun eigen proces... En dat je gunnend bent, dat je het beste gunt. Ik denk ja. dat is een, gewoon een soort grondhouding. Ja, dat is voor mij denk ik de kern.
1: Mooi. Dankjewel. En ik hoop ja. dat we veel kerken gaan zien die het proces gaan begeleiden. Van zoekers naar toegewijde christenen die anderen weer het proces gaan begeleiden. Dankjewel. Graag Dan Gaan we nu een biertje drinken. Bedankt voor het luisteren naar De Kansen voor de Kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Kijk op kerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.